0: E aí, galera! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que esteja, né? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o piloto desse podcast semanal chamado Isso Pode. Nós somos estudantes de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o Victor Rangel. Na minha companhia hoje eu tenho o meu colega e cofundador desse podcast, o Carlos Neto. E assim, a gente estuda, pesquisa, a gente tem uma página no Instagram, o arroba tripé geográfico, e lá a gente aborda os mais vários assuntos. Por quê? Olha... Eu acredito que a geografia esteja em todas as partes. Então, você já pode seguir a gente lá, tá bom? Eu espero. Vai lá. E aí, seguiu? Olha, se você não seguiu a gente ainda, eu espero que através desse podcast você possa se interessar um pouquinho mais sobre esse projeto e quem sabe um dia você pode estar aqui conversando com a gente e compartilhando suas experiências. No nosso primeiro episódio, a gente vai abordar alguns assuntos bem polêmicos e atuais, como a saúde mental do estudante trabalhador no século XXI, o vilão da vez, o coronavírus, e o ensino à distância, que foi implantado como medida de apoio ao isolamento social. Então se prepara que lá vem conversa. Então galera, antes de nós começarmos de fato essa filosofia de bar, nós estamos uma transmissão remota para que assim a gente possa respeitar a quarentena, então a chamada ela pode apresentar algumas instabilidades, o que vai variar na qualidade do áudio, então a gente já pede desculpa por qualquer incômodo. Mas agora é a, é a hora da gente começar de fato a nossa conversa. E eu quero abrir esse podcast com uma pergunta para o meu colega. Fala aí, Carlos, como é que está essa sua saúde mental para um jovem que estuda e trabalha no século XXI? Difícil como de qualquer universitário. Mas eu acho que para a gente conseguir conceituar
1: bem esse tema e iniciar um debate que seja proveitoso, a gente pode começar a partir da situação seguinte. Rompimento da juventude para a vida adulta precoce. Com 17 anos muitas pessoas têm que decidir o que vai fazer da vida, abandonar aquela rotinazinha de 4, 5 horas por dia e partir bruscamente para uma rotina que pode chegar até 12, 13 horas por dia.
0: Realmente, eu concordo com essas colocações e eu penso que esse assunto é algo muito importante para ser debatido diante de toda a pressão que um jovem hoje é submetido. E eu acho que na época dos nossos pais esse sentimento também se manifestava, mas eu acho que de forma mais implícita. Sim. É... O que acontece
1: muito é que a gente percebe é um próprio julgamento da sociedade acerca de quando você começa a manifestar o seu cansaço excessivo com a, com a rotina. Você não pode reclamar que se você reclama parece que você é fraco, parece que você não aguenta a pressão, sendo que não é isso. Sendo que todos nós e alguns passar por situações desse tipo, vamos passar por momentos de tensão. E isso é normal, não tem problema, mas parece às vezes que a sociedade insiste em não
0: cooperar. Pois é, o jovem hoje, na minha visão, ele demonstra mais seus sentimentos, suas indagações, só que eu acho que é o tipo de coisa que ainda é invisibilizado sabe? Existe muito preconceito em relação às pessoas que sofrem transtornos de ansiedade, síndrome e até depressão. E esse preconceito, ele é muito perigoso. É, numa pesquisa feita em 2018 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela apontou que cerca de 9% da população brasileira sofre de ansiedade, que quase 33% da população mundial sofre do mesmo problema. E, cara, isso é muita gente... Só no Brasil eram quase 19 milhões de pessoas, isso em 2018, que possivelmente já aumentou esse número, principalmente com tudo que vem acontecendo no mundo, pelo menos nesse ano de 2020, já que ninguém esperava coisas do tipo. Eu acho que nem um cara mais pessimista na hora de pular sete ondinhas achou que esse ano seria tão conturbado. Sim, é um problema grave que não é
1: tratado com a gravidade que deveria. A gente percebe muito que as pessoas às vezes se sentem acuadas para conseguir procurar ajuda, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque automaticamente, quando elas vão procurar ajuda, elas são julgadas pelas pessoas, tratadas como doidas, como fracas, e acabam tendo que guardar esse sentimento para si, para si você vai anulando isso e você só vai conseguindo ficar pior consigo mesmo.
0: Exato, e a gente às vezes está tá sujeito a sucumbir a essa ambição e a essa pressão que, que a sociedade impôs sobre nós, só que romantizaram bastante esse sofrimento das pessoas para tentar validar uma meritocracia que na verdade nem existe. Se todo mundo tivesse à disposição dos mesmos recursos, talvez isso poderia se aplicar. Mas no nosso país, a gente não tenta diminuir essas diferenças. A gente tenta, no caso, amplificar ela, né? Sim. Então, essa questão de, de romantizar uma meritocracia é um valor conturbado.
1: Sim, é uma meritocracia utópica que eles tentam impor. Porque é sempre aquele discurso de se você ralar, você vai conseguir. Aí pega o caso de um menino que, que ralou, batalhou, nasceu pobre... Aí conseguiu chegar lá como se ele fosse uh, a maioria dos casos, sendo que a gente sabe que, que muitas pessoas não vão conseguir chegar nesse patamar na vida e não é por culpa delas.
0: Cara, tem uma música que eu levo ela como um conselho para minha vida, já que quem me conhece não é novidade que eu sofro de ansiedade. É, nessa música do Billy Joel, Viena, ele fala: "Vai devagar, criança louca. Você é muito ambicioso para um jovem. Você tem muito que fazer tão poucas horas do dia." E é verdade, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente vive tão atarefado e abarrotado de coisa que de fato a gente nem sabe se está vivendo mesmo, sabe? Então a gente está existindo só para solidificar um sistema que nos testa diariamente e nos sufoca. Então, e não tem como fugir disso. Ou você corre atrás ou você fica parado. E na bolha de privilégio de algumas pessoas, parece que elas não entendem como isso funciona, principalmente para quem não nasceu tão afortunado e com melhores oportunidades para crescer. Sim, na própria
1: universidade você tem uma diferença da carga horária entre os estudantes. Você tem estudantes que, por serem privilegiados, não precisam procurar um estágio antes dele se tornar obrigatório ou não precisam trabalhar para sustentar a família, que ele só tem a carga horária normal do seu turno de estudo. Você já tem estudantes como a gente que precisam fazer um estágio. Além desse estágio, ainda tem que fazer, como a gente faz, uma mediação no museu para conseguir hora complementar. Então, a, a carga horária que seria só de um turno passa a ser praticamente três turnos. Você tem pessoas que... Uma situação ainda mais complicada, precisam botar comida na mesa, precisam sustentar uma família, tem que trabalhar durante todo um dia para chegar numa universidade à noite, ainda tem que desenvolver uma função tendo toda essa carga teórica e de pressão que a universidade exige da gente.
0: Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui destacado é que não tem problema você se sentir mal com isso tudo que você está vivendo, sabe? É uma pressão muito grande, é muito trabalho, você às vezes não tem nem oportunidade de se divertir, de se distrair. E assim, você ficar mal com isso é comum, é normal. Então o certo é você procurar alguém para desabafar ou de fato um profissional. A gente incentiva vocês a procurarem um profissional para conversar sobre isso. Porque eles estão aí à nossa disposição para isso, entendeu? E não é questão de você ser louco ou alguma coisa do tipo. Porque esse preconceito, como a gente falou no início, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso e muita gente morre por causa disso.
1: É o famoso discurso do ah, relaxa, daqui a pouco vai piorar. Você é um adolescente sofrendo por problemas de Enem, vem um universitário e fala, hum, você não entrou na faculdade ainda. Aí para esse universitário vem um adulto do mercado de trabalho e fala, porque você não se formou. Vem uma pessoa mais velha e fala, é porque você ainda não ficou velho, tem que aproveitar. Então é um ciclo que parece que vai dando tudo errado, sendo que não é isso. Sendo que cada momento tem seu problema e nenhum, momento, nenhum problema é pior do que o outro. Todos são problemas iguais. Nenhum pro... Todos
0: são problemas diferentes. É, né?
1: nenhum problema maior do que o outro. São problemas diferentes que afetam as pessoas individualmente de maneira diferente. Podendo ser que você olhe o problema de duas pessoas. Talvez para você o problema de A é muito pior do que o de B. Mas talvez esse A sinta menos do que o B sente. Então para o B, esse problema acaba se tornando muito maior e muito pior para ele.
0: Então, galera, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que nem o cara mais pessimista na hora de pular as sete ondinhas achou que esse ano seria do jeito que tá sendo, né? E eu já quero trazer um, um gancho pro nosso próximo assunto, já que, na é novidade para ninguém, que a gente tá vivendo uma das piores crises sanitárias da era contemporânea diante da ameaça do coronavírus. E, assim, eu já quero abrir essa, essa, essa parte do nosso, do nosso podcast desabafando, para falar a verdade, cara porque, na minha opinião, o brasileiro de fato ele tem que ser estudado, porque não entra na minha cabeça como um país consegue se comover mais com uma população que não é dele mesmo. Você lembra como que era absurda a comoção que a galera estava demonstrando vendo a Itália registrar 3 mil mortes? E hoje o Brasil com mais de 50 mil mortes, o brasileiro se demonstra a favor da flexibilização da quarentena. O que de fato nem existiu. Eu acho importante a gente deixar bem claro essa
1: questão do número de casos e mortes, porque utilizando a informação de um órgão sério, que é o consórcio de veículos de imprensa. São 1.192.474 casos, além de 53.874 mortes. É um número assustador. Estamos na segunda colocação de casos, estamos na segunda colocação de mortes. Inclusive, abrimos cerca de dez mil mortes de diferença para o terceiro colocado. A gente da pior maneira, tá, tá no pico do ranking e parece que as pessoas quanto mais mortes tem parece que as pessoas mais relativizam é como se tipo ah, fala que tá tendo um monte de morte, mas eu não conheço ninguém que morreu, ou não tem nenhum parente próximo que morreu, então é tudo é um exagero midiático é literalmente a falta de empatia com o
0: próximo, se não, se não tá me afetando não me interessa pois é cara, é realmente é isso, é uma falta de empatia absurda esses dias, uma pessoa muito sem noção postou uma festinha nos stories, uma influenciadora digital com milhões de seguidores, e aparentemente ela perdeu aproximadamente 3 milhões de reais em contratos publicitários. Posso falar minha opinião? Eu achei pouco. Muito pouco. O que são 3 milhões de reais perto de 53 mil mortos? E fala a verdade, olha, virou um ritual pra mim, abriu o Twitter e, assim, a hora que eu acordo eu vejo alguma notícia ruim do governo, ou alguém que tá atacando a democracia... Gente flertando com fascismo, e cara, eu tô desacreditado das coisas que eu leio, e eu, sei lá, eu acho que eu vou me surpreender se alguma coisa boa sair disso tudo. É aquilo, apesar de tudo, parecia que quando eu tava no início,
1: nos primeiros confirmações de casos, que na principalmente a Itália, que chegava muito aqui, beirando as 600, 700 mortes, houve um, todo um clamor popular, um certo medo da população de se chegar aqui. A gente teve em determinada medida um isolamento, não chegou no 70%. Por que é o ideal, previsto pelo OMS. Mas teve um medo, você via fotos de ruas vazias, você via vídeos de ruas vazias, e quando o Brasil começou a ter 1.200, 1.300 mortes diárias, que mais que o dobro do que estava anunciando na Itália, parece que... Ah, não, é porque a Itália é pequena, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, aí não importa. Parece que as pessoas, os brasileiros, só se tocam com um pai, um irmão, um filho morre. Enquanto isso não acontece, não é problema dele, não me interessa. Aí você tem aliado a isso sem sentido, que eu não vejo lógica de flexibilização da quarentena no, quando a gente está no auge da pandemia no Brasil. Você já tem locais pedindo ajuda, pedindo socorro, como o Blumenau em Santa Catarina, que tinha feito a gradual do comércio. Obviamente, o que é lógico, teve um aumento do número de casos absurdo de novo e está tendo que recuar. Você tem Florianópolis, a mesma coisa, está tendo que recuar da flexibilização é uma coisa tão lógica que igual acontece no Espírito Santo. Aqui o argumento é, quando chegar a 90% de ocupação das UTIs, a gente fecha de novo. O que, que a gente faz? A gente começa a flexibilização do comércio quando a lotação das UTIs está acima de 80%. Parece que é tipo, eu poderia frear isso, tentar desses 80% começar a descer. Mas vamos chutar o balde já chegar a 90% logo, e depois de 90% a gente pensa o que, que a gente faz. Parece que... É, algumas mortes a mais, algumas mortes a menos parece que não fazem diferença
0: ah, pro nosso presidente aparentemente não faz já que ele fala, e daí, né e assim é tanta gente que faz discurso de ódio achando que tá resguardado pela liberdade de expressão e assim, amigo, você tá enganado apague esse software reaça que você instalou afinal a maioria são robôs, né e tenta enxergar a realidade brasileira pelo menos uma vez é uma falta de empatia assim, que me deixa perplexo. Outro dia na Praia de Camburi saiu a notícia que uma senhora surtada começou a arrancar as faixas de um protesto que estava rolando. E esse protesto ele clamava por alguma ação re... verdadeiramente eficaz diante da crise do coronavírus. Já que naquela data haviam sido registradas mais de 1.300 mortes por Covid-19 no Espírito Santo. E a troca de que ela fez isso? Nada, né? Ela só justifica a trupe extremista que ela faz parte com esse comportamento selvagem e antidemocrático que você percebe acontecendo cada vez mais. Antes de ter o caso aqui em
1: Camburi em Vitória no Espírito Santo, você tem o caso da no Rio de Janeiro do senhor que passa derrubando os crucifixos em homenagem aos mortos e você vê a cena que a gente não deveria ver nunca, não, a gente não deveria pensar que seria acontecer de um pai que perdeu o filho de 25 anos, tendo que repor e pedindo respeito. Ele só quer, ele só estava ali pelo filho de, morto dele. Ele só tava ali porque ele perdeu a coisa mais preciosa da vida dele e nem isso as pessoas conseguem respeitar e ter empatia. A bandeira ideológica ficou acima do respeito ao próximo.
0: E cara, eu quero só colocar um adendo na minha, na minha fala, que ela ainda tava sem máscara no calçadão da praia, o que pra mim na verdade não é um espanto, já que provavelmente ela é uma das seguidoras do nosso presidente que sai para comer hot dog na rua no meio de um surto de um vírus ultra contagioso que tá matando milhares de pessoas por aí. É... Assim, uma coisa que eu tô pensando aqui é que o cara de esquerda agora, ele deve estar tá escutando a gente pensando, descansa, militante. E o cara de extrema-direita, ele deve estar tá, tipo, olha esses comunistas de merda. Se bem que eu duvido que tenha algum de direita aqui, né?
1: E você vê em todos os níveis possíveis que o combate ao Covid no Brasil, é um modelo que você tem que pegar como é que a gente tá combatendo, e você fala, tá vendo isso aqui? Você não faz. É muito simples, você vai pegar Exatamente. isso aqui, você faz o contrário. Você tem, durante, eu acho que o Brasil deve ser um dos únicos países do mundo que, durante a pandemia, saiu de um médico para outro médico, que ficou durante 29 dias, para o militar. A gente tem na maior pandemia em, em anos, a gente tem o um militar no comando do Ministério da Saúde, a gente não consegue ter nenhum médico. Então, você atrela uma pandemia que é que é, é mortal para muitas pessoas, com a tensão política que já existia antes no Brasil com a falta de combate decente, você tem no início da pandemia um desgaste entre governadores e, e governo federal, quando deveria ser um momento justamente de aliança, de deixar as ideologias e as ideias partidárias de lado e, e lutar em um prol só, em prol da vida, em prol do e Parece que é sempre o discurso de eu não vou escutar o lado oposto. Isso das duas partes, você percebe essa intolerância das duas partes a gente deixa claro o nosso posicionamento aqui, mas a gente não é por causa do nosso posicionamento que a gente vai deixar de mostrar pontos errados de pessoas que acreditam parecido com a gente. Também acontece. Parece que é muito... Parece que às vezes as pessoas falam não importa o Brasil não, o que importa é se não fizer do jeito que eu quero não vou apoiar, não estou nem aí. Então pois é. fica nisso de um lado medindo força com o outro. Nesse momento nós temos um governo que está lá que parece que não se importa, não que ideias da oposição, ele mesmo não implanta ideia nenhuma de combate, fica nisso aí. Você consegue tirar ideias boas de vários lados. Menos do fascismo. Esse você manda e a merda.
0: Antes da gente seguir com, com o próximo tópico desse episódio, eu quero lembrar vocês que isso aqui é uma resenha, que a gente está falando nossas opiniões enquanto geógrafos em formação e enquanto cidadãos também. E claro, todo mundo tem um direito a uma opinião, e a gente também tem, e que nós nunca podemos afirmar que isso aqui, na verdade, é a resposta para todos os questionamentos ou a verdade absoluta. Como eu disse, muitas coisas elas não podem ser encaradas com verdade absoluta. Menos a certeza que o terraplanismo é uma completa idiotice. Isso sim é uma verdade, uma verdade absoluta. O terraplanismo é uma idiotice. Para com isso. Você, você nunca foi na
1: borda? Como é que você é. afirma isso?
0: Nosso próximo tópico ele é o EAD, que é a modalidade de ensino à distância, que foi adotada por várias instituições como tentativa de amenizar os impactos do isolamento social ao qual nós estamos submetidos. Particularmente, eu me oponho a essa modalidade em cursos que a pessoa optou por fazer o presencial. Eu poderia citar aí vários motivos para isso. Um deles é por não ser democrático, pelo fato de nem todo mundo possuir internet de qualidade ou dispor de um aparelho com acesso.
1: Nossa opinião, você já sabe muito bem que ela é compartilhada. Mas eu acho importante para a gente começar a debater esse assunto, a gente separar os dois modelos de EAD que estão em vigência hoje, que é o modelo universitário voltado para as universidades e o modelo voltado para a educação infantil e ensino médio, focando um pouco mais ensino médio pela questão do Enem. Então, para a gente começar, eu acho que há é um momento de extrema pressão para quem vai cursar o Enem esse ano. Volta lá naquele tópico da saúde mental, que a gente fala que nenhum problema tem que ser relativizado. Então, eu também passei por problemas. muitos momentos sucumbi à pressão. Imagino que hoje, principalmente naquele momento que não se sabia se o Enem ia ser adiado ou não, quando devia ser uma coisa óbvia que tem que ser adiado, principalmente naquele momento, como é que estava a cabeça desses meninos? de Uma incerteza, porque hoje em dia você é preparado desde o seu oitavo ano ano, já com pensamento de Enem. É todo ano aquilo ó, oh, presta atenção, vai estudando, porque no terceiro ano vai chegar o Enem. Quando você finalmente chega no, no terceiro ano, você tem esse baque, eu imagino que tenha sido muito difícil.
0: Exatamente, hoje viver incerteza é algo muito difícil, e as pessoas elas querem respostas e elas não estão obtendo respostas é, verdadeiras, né? E assim, a gente está nesse balé de ministro que, que ninguém entende mais nada, e cara, sinceramente, eu posso tentar afirmar que essa geração está sofrendo bastante com essa situação.
1: Sim, e é uma coisa extremamente problemática porque isso vai escancarar ainda mais as desigualdades nos resultados. Porque você tem, de um lado, uma classe que aparece na propaganda do governo incentivando o estudo, que vai continuar o seu estudo normalmente com aulas online, com professores, plataformas disponíveis, com seu MacBook, com seu iPhone. Enquanto você tem outros meninos que não dispõem nem de um ambiente, às vezes não dispõem nem de luz elétrica, e essas pessoas não vão conseguir se preparar da mesma forma que você. O resultado vai ser diferente, isso vai impactar no resultado. Eu espero que essa diferença de resultado não reacenda. Isso se essa discussão foi apagada sobre cotas, que é, segundo pessoas com uma mente fraca, é, uma, é um atento à meritocracia, como se a meritocracia fosse existente.
0: Exatamente. Sinceramente, eu acho que cogitar algumas coisas do tipo em instituições públicas chega a ser uma afronta à sociedade, sabe? A gente sabe perfeitamente que nem todo mundo nessas instituições dispõe dos mesmos recursos e que, mais uma vez, eles estão tentando amplificar as diferenças ao invés de tentar diminuí las né? Principalmente com esse discurso anticotas. Sim. Você tem... é uma diferença muito clara.
1: E eu acho, voltando nessa questão, eu acho muito prejudicial um governo federal que tem que expressar a realidade do povo, faz uma propaganda com, é, representando uma parcela tão baixa da população, tão pequena, como se ela fosse uma afirmativa, uma afirmativa, como se fosse assim que o jovem brasileiro... Como se esse fosse o jovem brasileiro padrão. Esse é o jovem estudante, sendo que a gente sabe que não é, está longe de ser, e que esses vão ser afetados, logicamente, porque não estão tendo aula presencial mas em, em detrimento a outros jovens que não têm condição nenhuma que tinham na, sua, tinham na escola, às suas vezes, a única refeição do dia, que tinham na escola um ambiente propício a estudo, que em casa não tem nada disso e ainda tem outras dificuldades a ser acrescentadas, ainda mais no momento de pandemia que afeta tanta economia de diversas famílias, não tem como você falar que esse menino tem a mínima condição comparativa de rendimento e desempenho do que é um menino que tem um MacBook.
0: Só quero deixar claro aqui que a nossa opinião em, em, em torno desse, desse tema não é sobre o EAD em si. A gente está criticando o EAD nessas instituições públicas e também para os cursos que, que são presenciais, entendeu? Que O cara se colocou à disposição para fazer presencial. O EAD ele possui, sim, suas falhas como qualquer outro método de ensino, porém não é esse o caso. A gente está falando do EAD como uma tentativa de amenizar os impactos diante do estado de quarentena que a gente está submetido.
1: Sim, aí a gente
0: parte para a discussão no, do EAD nas universidades. primeira
1: coisa que tem que ser deixada claro é que tem uma diferença enorme entre um EAD numa faculdade particular e numa universidade pública. Você tem diversas universidades particulares que continuaram com, com, seu, com as suas aulas na plataforma online porque são locais que invariavelmente têm alunos de maior condição financeira e você tem numa, na Universidade Pública, pelo menos na Universidade Federal do Espírito Santo, a não prática do EAD no momento, como questão obrigatória. Você tem exercícios de apoio, mas todos em caráter não obrigatório. Por que, que isso é prejudicial? Na minha opinião, nem menino da universidade particular deveria ser obrigado a fazer o EAD. Visto que ele escolheu fazer o seu curso de maneira presencial, ele tem que ter seu direito assegurado. Mas a gente ainda entende que às vezes para essas pessoas dessa classe social mais elevada vai ser mais vantajoso essa prática para não ter o seu curso brecado. A gente não pode analisar na mesma ótica da universidade pública. Na universidade pública você tem meninos que não tem condição, você tem meninos que muitas vezes voltaram para suas casas no interior porque não tinha sentido ficar aqui, muitas vezes bancando aluguel, vivendo com bolsa da universidade e esses meninos que voltam muitas vezes não tem acesso à internet, ou se tem, não tem uma condição de fazer um estudo decente. Então, não tem como botar na mesma prateleira se a universidade particular tem, por que a universidade
0: pública não tem? E assim, a universidade pública, como algumas pessoas pensam, ela não está parada, não está parada. Uma das modalidades que é o ensino não tá acontecendo diante da pandemia, mas existe a extensão e a pesquisa que tá acontecendo. E a UFS ela se demonstra muito à frente de vários outros lugares, porque tem um hospital universitário que é assim: é um hospital de mérito. Isso sim é um mérito. É um hospital bem renomado e que tá trabalhando para tratar as pessoas que são vítimas do Covid-19. Sim, inclusive hoje passou no jornal local de meio-dia
1: que dois alunos da engenharia, se eu não me engano, conseguiram criar uma... um objeto, faz essa medição se uma pessoa está a um metro e meio de distância da outra. Isso sendo um objeto que, segundo eles, o custo do objeto não chega a 50 reais. Então, a universidade não está parada, ela está trabalhando em prol da sociedade, é muito importante que se respeite isso, que não tente se impor um sistema que, no momento, vai ser prejudicial a vários estudantes. É simples, você não vai prejudicar uma pessoa só porque você quer continuar seu estudo. A gente sabe que você está sendo prejudicado. Nós estamos sendo prejudicados. Nós estamos perdendo um, dois semestres, praticamente, que vão fazer diferença na frente. A gente tem uma previsão de se formar em um ano, vai ter que se formar em outro. Mas é um problema tão, tão diminutivo, é um problema tão ínfimo em comparação a todos os problemas que podem acarretar nessas pessoas que não têm condição, que seria de uma certa um antiético da nossa parte, colocar essa nossa situação acima da situação do outro.
0: O que também não é o caso pelo fato da comunidade acadêmica se opor ao sistema de ensino à distância, né? Mais de 76% da, da, da comunidade da UFES, pelo menos, se opôs em recente pesquisa ao ensino à distância. E, assim, eu tô querendo saber em relação aos nossos administradores, né? Que hoje a gente já vê uma coisa totalmente diferente. Parece que ninguém mais ouve o estudante. A gente está clamando por respostas verdadeiras que condizem com a nossa realidade. Você tem uma
1: modificação
0: no, no sistema
1: de nomeação de reitores durante a pandemia que lembra muito a época dos intervetores na universidade. Então, tem... Eles entraram com o um processo falando que era de maneira democrática que eu concordo. Eu já não concordo com o sistema atual. Que o presidente pode... Tem todo o processo de votação, mas o presidente, no final, cabe a ele fazer a nomeação. Eu já não concordo com isso, eu acho que deveria ser 100% democrático e de escolha dos nossos universitários. Mas da maneira que está tentando ser feita, eu acho pior ainda. É bom a gente também ressaltar, a gente citou a questão do Enem, dessa pressão, a gente deixou as possíveis datas para quem está escutando a gente, que a gente sabe que boa parte do nosso público é secundarista as possíveis datas que vão ser realizadas através de enquetes online, o que já escancara mais um problema que a gente falou. Quem não tem internet, como que vai fazer essa votação? São 6 e 13 de dezembro de 2020, 10 e 17 de janeiro de 2021, 2 e 9 de maio de 2021. Na minha opinião, as datas de 6 e 13 de dezembro de 2020 já são bastante problemáticas. Por qual motivo? Está logo ali, a gente não tem perspectiva de melhora e de fim de pandemia, e se for feita nessa data, tão próxima, você vai ver um escancaramento de diferença de classe alta em relação à classe baixa muito grande.
0: É, a gente está amplificando a diferença ao invés de diminuir mais uma vez. Sim, a gente ainda está
1: sujeito ao, aos vulgos reaças, falando que esse resultado só mostra que não deveria ter cotas, porque se meu filho tirou 620, e não passou, e o outro tirou 400 e passou, isso é um absurdo. Absurdo é seu filho, não conseguir tirar um resultado melhor com toda a condição que ele tem.
0: Imagem da Barbie fascista passando na minha cabeça nesse exato momento. <risos>
1: <risos> ela faz o destino dela.
0: Antes de encerrar esse episódio, a gente criou um momento mais descontraído, que a gente vai ler e comentar algumas manchetes recentes que saíram na imprensa. A primeira notícia é do Jornal Globo, ela é mais ou menos assim. Ciro Gomes arrisca um novo perfil nas redes sociais com um post sobre Cher, Katy Perry e Lady Gaga. Questionado se preferia Lady Gaga Katy Perry, ele respondeu que sua favorita era mesmo a mesma Cher. E pra confirmar, ele postou um vídeo cantando a música da Believe em um show da artista. Em recente live com o portal Vice Charts, Ciro disse que vai ouvir o um novo álbum de Lady Gaga, o Cromática. Então, Ciro, escuta que tá muito bom. Quero deixar claro que Babylon é a minha música favorita. E eu quero perguntar pra você, Carlos. Já ouviu o Cromática? Não
1: tá mais antenado que eu, pra mim você falou em russo, eu entendi blá blá de gaga blá 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 blá
0: então cara, faça um favor e escuta o Cromática porque tá muito bom vamos pra próxima notícia
1: só ressaltar, depois que eu escutar pichote e Périx, aí eu escuto isso aí <risos> vamos lá praias da Inglaterra lotam em dia de calor recorde, governo do Reino Unido teme segunda onda do novo coronavírus. banhistas igno ignoraram recomendações de distanciamento aglomeraram nas praias no dia mais quente do ano no país Governo britânico inicia a reabertura de atividades de lazer, mas alerta que pode rever medidas caso haja um novo pico de casos de Covid-19. Será que vai haver um novo pico se o pessoal ficar se aglomerando? Eu não sei.
0: Será? Eu acho que vai, cara. Eu só queria dizer que o tal do inglês não pode ver um sol, né? Não cara? pode
1: ver é, chuva o ano todo quando vê um sol. Vai para a próxima.
0: A próxima notícia é mais ou menos assim, galera. Polícia procura mulher acusada de tossir de propósito em bebê. Cara, a mulher tossiu de propósito num bebê. Ela tava contaminada. É, assim, a investigação... Ah, não sei. A investigação é, da polícia, ela revela que a mulher suspeita é, se irritou porque a mãe do bebê, ela não mantinha o distanciamento social adequado e por isso ela removeu a máscara e tossiu no rosto do bebê três vezes. Após o corrido, ela saiu da loja... Cara, para de rir disso, cara, não é engraçado após o ocorrido, ela saiu da loja sem ser, sem, sem ser identificada. Assim, isso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. E, cara, quando eu li isso, eu nem acreditei pra falar a verdade. O ser humano é a criatura mais louca que existe na face da terra não plana.
1: Ela tinha que ter tossido na cara da mulher, não na cara da criança. O que a criança tem a ver com a mãe e não sabe respeitar o negócio? A Ai, gente não incentiva, Deus, mas se você, mano, sem querer, é tirar a máscara e tossir na cara daquele reaça, daquela pessoa que fala que a terra é plana e que Covid é manipulação do sistema, você tosse, sem
0: querer. Assim... Do nada. Ou. Ops, sem queiro... Ou quem diz que não acredita no, 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 no aquecimento global, né? Também, essa parte é bem importante. Tem muita árvore para ter esse
1: aquecimento global, cara. Você já, já não foi no Parque da Ponte Grande olhou <risos> assim, ó: muita árvore, não tem como ter não. É possível.
0: Muita árvore. Muita árvore. É muita planta. Próxima notícia.
1: Para finalizar, não é notícia nova, mas eu achei importante ressaltar porra que eu tô começando a organizar meu casamento e meu companheiro de, de podcast será meu padrinho. E eu não espero nada menos do que ele, do que isso aqui. Vamos lá. Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro um nos Estados Unidos. Ela afirmou que noiva e convidados encararam bem a brincadeira. Eu espero o dobro de você, porque você fala tanto que é meu melhor amigo, isso, aquilo, que eu espero no mínimo que você
0: vai fantasiado de Torre Eiffel. Cara, eu tô triste porque eu vou ter que jogar minha fantasia de Power Range rosa no lixo, cara. Uhum. Então, galera, eu acho que a gente já vai encerrando por aqui o nosso primeiro episódio do podcast Isso Pode. Eu quero agradecer também a você que escutou a gente até o final e dar um recadinho. Siga o perfil da Tripé Geográfico no Instagram, arroba tripé underline geográfico e os nossos perfis pessoais, porque a gente gosta de um biscoito, né? O meu perfil, ele é rangel 000. Faz seu jabá aí, Carlos.
1: Não é? Arroba Geneto underline.
0: E assim, eu quero agradecer a você que está aqui escutando a gente. Por favor, compartilha com seus amigos se você gostou. É, fique em casa, usa álcool em gel e se for necessário sair, tenta não sair, não mas sai, se for não. Sai, não. Usa máscara. Sai não, rabo. Usa máscara. Não tem nada a fazer na rua, fique Usa em casa. máscara se for sair.
1: Só, Só lembrando que.
0: <risos> Paz no coração e. A... Fala. Se
1: lembrando... você tá escutando aqui não está seguindo a gente lá, o pinto vai cair. Tá avisado.
0: Talvez a pessoa não tenha pinto. Vai, cara. Querer... vai crescer favor, um pinto e que quem sexista.
1: não tem pinto, Um pinto
0: feio. Valeu, galera. Paz no coração e até a próxima. Tchau. bagulho <risos> escroto. <risos> 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 Pô, cara, você tá aqui escutando a gente ainda Vale o um livro, faz um coração e até a próxima <risos>